0: Світ має знати, що Росія всюди на окупованій території залишає такі сліди звірств, сліди терору. Ви бачили Бучу, ви бачили Маріуполь, тепер Ізюм. Тади є Скалицький, а тоhole є Виноградська дванадцять.
1: Vyšetřovatelé o tomto víkendu exhumovali z hrobu u ukrajinského Iziumu 59 těl. Oznávět... mnoho těl podle předběžných zjištění nese stopy násilné smrti. Některé
0: byl
2: zasazen. Byl
0: byla ve městě Izium, na místě masového hrobu, který vyděsil svět. Lisku Kmenová je dopisovatelkou řady světových médií z východu Ukrajiny. Mluvíme spolu o exhumaci těl a smrti těch, které pravděpodobně týrali a mučili. Dnes je úterý, 20. září.
2: Jste
0: teď v Charkově. Před několika dny jste ale navštívila nedávno osvobozené město Izium, které leží dvě hodiny jízdy autem na jihovýchod od Charkova. Ukrajinští vojáci tam objevili masové pohřebiště. Víme už, jak je velké?
2: Objevili
1: ho minulý týden a dva dny jim trvalo, než tu oblast odminovali. V pátek pak začaly s exhumací těl. Zatím se domnívají, že tam je zhruba 440 hrobů civilistů, kteří jsou pohřbeni samostatně.
2: Vedle toho tam je hromadný
1: hrob, kde se našlo 17 těl, o těch se předpokládá, že to jsou vojáci.
0: A roste to číslo ještě. Nachází ukrajinská armáda na tom místě pořád další hroby?
1: V tuto chvíli ne, ale bojí se, že by ve městě mohla být další pohřebiště. Místní lidé, se kterými jsem mluvila, abych se dozvěděla, co na ten nález pohřebiště říkají, se mi svěřili, že podobná místa tu jsou podle nich všude. Většina mrtvých totiž musela být pohřben. Někde na jejich zahradách, na pozemku před domem nebo někde na veřejném místě. Takže mi řekli, že podobných hrobů by tu mohlo být víc, i když v menším
0: rozsahu. Takže jste měla příležitost mluvit s místními. Jak jsou na tom zdravotně? Jsou v pořádku?
2: Jsou v pořádku.
1: Hodně lidí žilo celou tu dobu jenom ze zásob, které měli doma. Jedli také zeleninu a další věci, které si mohli vypěstovat na zahrádkách. Takže si dokážete představit, že mají velký hlad. Rusové sice přivezli humanitární pomoc, ve skutečnosti ji ale prodávali. Lidé mi vyprávěli, že jimi vojáci prodávali přímo z aut. Hodně místních se pro ní ale bálo jít. Lidé se nicméně snažili si navzájem pomáhat, jak to jen šlo. Často mi ale říkali, že mnoho starších a nemocných nemohlo sehnat lékařskou pomoc nebo léky. A ti jsou teď mezi mrtvými. Vy jste to pohřebiště navštívila
0: osobně? Byla jste přímo na místě?
1: Byla jsem tam v pátek, to byl první den, kdy začaly exhumace.
2: V
0: dvojom podněmajte a za Kde
2: za dělo, Pustili nás dovnitř
1: po co tam vstoupila policie a ujistila se, že to tam je bezpečné. Odminovávání ale pořád pokračovalo, i když už jsme byli na místě, takže z povzdálí jsme slyšeli jeden výbuch za druhým. První den vykopali, myslím, asi 22 těl civilistů a 17 těl z masového hrobu. O prvním civilistově, které kterého exhumovali, nám řekli, že to tělo pravděpodobně patřilo muži a že jsou na tom těle známky toho, že mu kolem krku někdo uvázal provaz. Měl taky zlomené ruce. Říkali, že tohle nasvědčuje, že šlo o oběť mučení. Já sama jsem viděla jednoho vojáka, který měl pořád ještě svázané ruce. Ačkoliv jeho tělo už bylo ve vysokém stupni rozkladu. Mezi exhumovanými bylo také několik žen. Úřady už také naznačili, že očekávají, že se na místě najdou i těla dětí. Řekli nám vlastně už také, že tam našli i celou rodinu s prarodiči, rodiči a dětmi. Přesto všechno musíme mít pořád na paměti, že spoustu z těchto obětí nemuseli nutně zabít ruští vojáci napřímo. Zabila je válka. Hodně lidí zahynulo v důsledku ostřelování nebo výbuchů a potom je tu lidé pohřbili. mi říkali, že v srpnu za nimi přišli ruští vojáci a řekli jim, že všechna těla z těchto místních hrobů, která nemají potřebná povolení, musí vykopat a přenést na hřbitov.
0: Je tu hodně dětí. jsou to těla s rukama svázanýma za zadky. Všechna tato fakta budou vyšetřena a posouzena z právního hlediska. Na jednom z je ta Na jednom těle jsou patrné stopy strangulační lřhy a provazu. To je moje.
1: Tady leží můj bratr. Jeho žena, Světlana Jakovenková, leží pod číslem
0: 164. Dělá obětí, ta byla v Brakrých nebo ležela v zemi jen tak.
2: Nebyla v rakvích.
1: Jeden muž, jehož žena zemřela v květnu a na nové místo ji přenesli v srpnu, mi řekl, že je na ruské vojáky pořádně naštvaný, protože on svou ženu pochoval se všemi kulturními a církevními náležitostmi a oni pak přišli z dobrovolníky a prostě ji vykopali. Požadoval, aby jí dali rakev a různé další věci. Oni na to ale nebyli vybavení.
0: Hmm, hmm. Kde přesně se to pohřebiště nachází a jak to tam tam vlastně vypadá jak byste ho popsala
2: Leží
1: na severovýchodním okraji Iziumu v takovém vysokém borovém lese. Před válkou to bylo oblíbené místo, kam místní chodili grillovat nebo jenom tak na procházku.
2: V tomto lese
1: už byl dřív stálý hřbitov. Tento provizorní hřbitov zřídili hned vedle. V oblasti se navíc nacházely ruské jednotky, takže sem lidé nemohli chodit.
2: Jsou tam hromady písku a zákopy. Samotné
1: hroby jsou docela mělké, je to tam samý písek, hroby jsou hned u sebe a označují je jen dřevěné kříže.
2: Místními říkali,
1: že je vyrobili sami, protože ruští vojáci jim nedovolili na hroby umístit kamenné náhrobky. Na většině z nich je napsáno jen číslo, ne jméno. Ti, kdo tam ta těla uložili, sice mají seznam, kde je kdo, ale lidé zpravidla nevědí, které číslo patří jejich příbuznému.
0: Pokud se vás můžu zeptat, jaké jste měla pocity, když jste byla svědkem exhumace těla, zároveň o tom informovala do médií.
2: Bylo
1: to strašně těžké, protože těla jsou už ve vysokém stupni rozkladu. Vyšetřovatelé měli v některých případech co dělat, aby je hrobu vůbec vytáhli, nebo aby je vytáhli v celku. Bylo vidět, že i na ně tíhaté práce doléhá. Zápach velkého množství vykopaných těl je nespírně pronikavý a lidé to těžko snášejí. Zvláště jsem si zapamatovala jeden okamžik, kdy vyšetřovatel našel na krku mrtvého podle všeho vojáka přívěsek. Sundal ho a opláchl ho ve vodě. Ukázalo se, že to je kovový křížek s věřitým Ježíšem. Bylo znát, že ve chvíli, kdy uviděl tak osobní předmět, tak ho přemohly emoce.
2: Hmm. Kromě
1: vyšetřovatelů z prokuratury se na průzkumu pohřebiště podílejí příslušníci složek civilní obrany, například hasiči a tak dále, kteří byli povoláni, aby tu pomáhali. Ti podobné scény snášejí jen těžko, nejsou na takové věci zvyklí. Mnozí z nich jsou navíc přímo odsud, takže hodně lidí to, myslím, velice silně prožívá.
0: Vy už jste řekla, že některá těla měla svázané ruce. Podle ukrajinských úřadů nesou některé ty oběti známky mučení. Můžete to potvrdit i vy?
1: Na vlastní oči jsem viděla tělo jednoho vojáka, který měl ruce svázané provazem. Vzhledem k tomu, že těla, která jsme viděli, byla už v rozkladu, bylo na nich velice obtížné rozeznat něco jiného, například zlomenou ruku, modřiny nebo další věci. Vyšetřování zatím pořád probíhá, ale ukrajinští představitelé tvrdí, že už nalezli některé známky mučení, například popáleniny, zlomené končetiny, rozdrcené genitálie a řadu dalších podobných náznaků. Vyšetřování ale ještě probíhá.
2: Ukrajinci oznámili, že to
1: zřejmě potrvá ještě další dva týdny, během nichž se nejdřív pokusí dát dohromady těla. Pak je budou vyšetřovat, prohlížet a zaznamenávat, co se s nimi nejspíš dělo. Odeberou jim také vzorky DNA, aby se je pokusili identifikovat a informovali jejich rodiny. Dále pak chtějí vymyslet, jak je znovu a důstojněji pochovat. Půjde tedy asi o nějaký památník, hřbitov nebo něco podobného. Ministr zahraničí Jan Lipavský vyzval k urychlenému ustavení zvláštního mezinárodního tribunálu. V 21.
0: století jsou takové útoky vůči civilním obyvatelstvu nemyslitelné a naprosto odporné.
1: Bílý dům Myslím pak nemyslím. zprávy o nalezení hromadných hrobů v izjumu označil za hrozivé. To, že se pachatelé za své činy budou muset zodpovídat, napsal i francouzský prezident Emmanuel
2: Macron.
0: Když mluvíme o vyšetřování, tak úřad Vysoké komisařky OSN pro lidská práva se rozhodl vyslat na místo monitorovací tým. Můžeme očekávat nějaké výsledky vyšetřování už za ty dva týdny?
1: Dva týdny jsou doba, kterou chtějí vyšetřovatelé strávit přímo na místě schromažďováním důkazního materiálu. To znamená, že na definitivní výsledky si počkáme déle. Každý den vyšetřovatelé schromažďují nové důkazy. Jsem si jistá, že v nejbližších dnech a týdnech jich bude dál přibývat. Nějakou dobu ale ještě potrvá, než bude vyšetřování úplně dokončeno, než bude kompletní. OSN zatím neuvedla, kdy přesně jejich tým místo navštíví. Víme jen tolik, že to bude někdy brzy. Pořád je to ale velice čerstvé. Tím chci říct, že vyšetřování začalo teprve v pátek.
0: Český ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany vyzval k ustanovení zvláštního mezinárodního tribunálu, který by se měl zabývat stíháním těchto zločinů. Víte, jestli jeho záměr podpořila i nějaká jiná další země?
1: Americký ministr zahraničí Anthony Blinken naznačil, že pokud vyšetřování odhalí další válečné zločiny, měla by na to navázat i nějaká mezinárodní akce. Také prezident Joe Biden naznačil, že to může vést k určitým následkům. Blíže je ale neupřesnil. Pokud se ukáže, že to je další situace podobná té v Buči, dovedu si představit, že mezinárodní společenství pocítí potřebu něco udělat.
0: Četl jsem na internetu prohlášení Vitalie Gančeva, šéfa vyhnané okupační zprávy Charkovské oblasti, který v ruské televizi řekl, že o žádných pohřbech na tom daném místě neví. Podle agentury Reuters obvinil se inscenování těch zvěrstev v Izjumu Ukrajince. Tak dává vám něco takového smysl, nebo je to prostě naprostá hloupost? Přijde mi to jako úplný nesmysl.
1: Nevím, kde by se hnali tolik těl v rozkladu. Ani to místo nevypadá, že by ho vykopali teprve během posledního týdne nebo tak nějak. Rozhodně nese známky toho, že tam je o něco déle. Potvrzují to dokonce i ty dřevěné kříže na hrobech. Na dřevu totiž časem přibývá skvrn, je na něm vidět, jak na vzduchu stárne. Takže podle mého osobního názoru to je
2: nepravděpodobné.
0: Už jste řekla, že jste mluvila s lidmi ve městě. Oni věděli o tom, co se tam děje, nebo se celou dobu jen skrývali?
2: Lidé mi řekli, že se v podstatě
1: pořád skrývali. Město je velmi těžce poničené. Stěží tam najdete budovu, která by nebyla nějak poškozená. Mnoho míst je skoro úplně zničených. Například budova Městské zprávy je vypálená ve spoustě domů muzejí velké černé díry. Místní se shodují, že vycházet bylo nebezpečné. Pokud už vyšli ven, ruští vojáci se jich mohli vyptávat na věci jako kam jdete a vůbec jim stěžovat život. Takže lidé proto raději zůstávali uvnitř.
2: Vždycky se ale šíří nějaké zvěsti,
1: lidé spolu mluví. Dozvídali se, že občas někdo zmizel a nikdo už ho od té doby neviděl. Mluvilo se o mučení. Lidé také věděli, že soused zemřel v důsledku ostřelování nebo raketového útoku a je Bohřbený někde venku.
2: I když ale něco věděli,
1: bez internetu, telefonů a spojení s vnějším světem neměli moc ponětí o tom, co se děje ve zbytku Ukrajiny, ani v jejich městě.
0: Bylo prakticky nemožné najít jediný dům, který by nebyl v nějaké míře poškozený.
1: Nefunguje elektřina ani dodávky potravin, jídlo se vaří na ohništích u obytných domů. Docházelo k
0: represím, které byly především na osoby, které mají nějakou afiliaci. Ze ozvělení s Ukrajiny, byly to příslušníci armády, nebo to byli účastníci té původní antiteresické operece, která probíhala od roku 2014. Co po sobě prchající ruské jednotky zanechali? Nějakou munici? Možná zbraně?
2: V
1: Iziumu jsem na místech, kde se opevnili ruští vojáci, nebyla. Viděla jsem ale jejich pozice v Balakli, což je dost blízko. Navštívila jsem první ruské ležení, které Ukrajinci při útoku dobili. Ukrajinci zautočili v noci, ruští důstojníci uprchli a nechali vojáky bojovat samotné. Ukrajinské jednotky se města zmocnily velice rychle. Zbytek Rusů během několika hodin utekl, pár jich padlo do zajetí. Byla to situace, při níž bylo v sázce hodně. Kdyby tu Ukrajinci neuspěli, jejich protiofenzíva by se nejspíš zadrhla. Ve skutečnosti se ale ukázalo, že to byla předzvěst úspěchu, protože ve zbytku regionu se události vyvíjely stejně.
2: Rusk Máklý
1: jsou zaminované. Někteří lidé dokonce říkají, že mina tam zabila dítě, i když oblast už ukrajinské jednotky odminovávají. To bude ale nějakou dobu trvat. Jde to pomalu. Ano, a přímo v ruských zákopech zůstaly konzervy a sklenice s nedojedeným kompotem. Rusové tam na odchodu nechali hudební nástroje, knihy.
2: Mezi nejpodivnějšími
1: věcmi, které jsme tam našli, byla podprsenka a kožích, o kterých lidé tvrdili, že si je asi chtěli vzít vojáci sebou pro manželky a přítelkyně. Hodně lidí s nimi jsme mluvili, vyprávělo, jak rusové vyrabovali jejich domy, takže většina z toho, co tam nechali, byly věci, které někde
0: nakradly. Vraťme se ještě do Iziumu. Město před několika dny navštívil prezident Zelensky. Řekl Buča, Mariupol a teď bohužel i Izium. Rusko po sobě zanechává smrt všude. To je konec citace. Jsou nějaké podobnosti mezi zločiny spáchanými na Ukrajincích v těchto třech městech?
2: Podobností je tu určitě
1: hodně. Největší strach budí Mariupol, protože je pořád ještě odříznutý od světa a lidé se bojí, co všechno se tam stalo. V Mariupolu se zatím rusové pravděpodobně dopustili nejstrašnějších násilností. Každý má velké obavy, co vyjde najevo o zabíjení, ke kterému tam došlo, až a pokud vůbec dobije Ukrajina Mariupol zpět. Izium a Buču často srovnávají. Šéf Charkovské vojenské administrace mi v pátek řekl, že s ohledem na rozsah Škod ve městě, to může být jako Irpin a Buča dohromady, krát tři.
2: Uh-huh.
1: Očekává se také, že další místa s pohřbenými lidmi se najdou i v širším okolí. Buča v Ukrajincích psychologicky zanechala hlubokou izvu a oni teď mají velké obavy z toho, co ještě objeví.
0: Prezident Zelenský také o víkendu informoval, že armáda v osvobozené části Charkovské oblasti nalezla několik mučíren. Byla jste v některé z nich? Dohromady jich, myslím, našli deset.
1: O víkendu oznámili, že dvě další objevili v Kupiansku, který ovládli teprve v posledních dnech. V Balakliji byla mučírna dokonce přímo pod policejní stanicí
2: další našli rozeseté v okolí. Vím, že někteří
1: novináři se do nich dokázali dostat. Ukrajinská policie tam ale teď provádí forenzní vyšetřování, aby získala co nejvíc důkazů o tom, k čemu tam došlo. Takže je dost těžké
2: se tam dostat.
0: Na východě Ukrajiny pořád zbývá osvobodit mnoho a mnoho měst a vesnic. Když si vezmete ta zvěrstva v Bučem a teď v Izjumu a na jiných místech, Myslíte si, že to může být snad ještě horší?
1: Samozřejmě, že může. V každém městě je to navíc jinak. Balaklia je třeba dost velké město a přestože se povídá, že tu byly mučírny, že občas někdo zmizel a nikdo už o něm od té doby neslyšel, tak město jako takové není moc poškozené. Zatímco Izium byl skoro zničený. Toho vyplývá, že se to moc nedá předvídat. Zatímco jedno město nevyšlo z okupace tak špatně, v druhém to mohla být naprostá hrůza. Takže si myslím, že v nejbližších měsících vyjde na jevost spousta ošklivých věcí.
0: Liz, thank you for your reporting. Thank you for your time and take care. Thank you. Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Přímo z Charkova se s námi spojila Liz Kukmenová, freelancerka, která spolupracovala s AFP, Foreign Policy, s denníky The Guardian, The Washington Post, ale také třeba s televizí Al Jazeera. Mluvili jsme spolu o tom, co všechno viděla v nedávno osvobozeném městě Izium na severovýchodě Ukrajiny. Překlad pro tuto epizodu zajistil Miroslav Tomek. Dubbing Kateřina Součková. Novou epizodu Vinohradské 12 poslouchejte každý všení den pár hodin po půlnoci v jakékoliv podcastové aplikaci. Jsme i ve vysílání Českého rozhlasu Plus a to vždy v premiéře po půl deváté ráno. Naslyšenou
2: zítra.